0: Naquele tempo, Jesus percorria a Galileia, evitando andar pela Judeia, porque os judeus procuravam dar-lhe a morte. Estava próxima a festa dos Tabernáculos. Quando os seus parentes subiram a Jerusalém para irem à festa, ele subiu depois, não às claras, mas em segredo. Diziam então algumas pessoas de Jerusalém, não é este o homem que procurou matar? Vede como ele fala abertamente e não lhe dizem nada. Teriam os nossos chefes reconhecido que ele é o Messias? Mas nós sabemos de onde é este homem, e quando o Messias vier, ninguém sabe de onde ele é? Então, em voz alta, Jesus ensinava no templo dizendo. Com que então vós conheceis-me e sabeis de onde eu sou? No entanto, eu não vim por minha própria vontade, e é verdadeiro aquele que me enviou, e que vós não conheceis. Mas eu conheço-o, porque dele venho, e foi ele que me enviou. Procuravam então prender Jesus, mas ninguém lhe deitou a mão, porque ainda não chegara a sua hora. Queridas irmãs e amigas, se houver disponibilidade ao longo do dia e vontade, que bom seria revermos este capítulo 7 do Evangelho de João, um capítulo estranho aos nossos olhos e aos olhos dos exegetas, daqueles que se dedicam a estudar estas coisas. Tão estranho é na forma como ele está composto, que aqui para a nossa oração comum, para a nossa celebração comum, decidiram recortá-lo. Não lemos os versículos continuadamente, houve uma escolha na seleção destes versículos. Há aqui versículos difíceis de engolir, por exemplo, aquele que claramente diz que os irmãos de Jesus não acreditam nele. É possível que quem nunca tenha lido os evangelhos de forma continuada, de fio a pavio, pode dar-se que nunca tenha tropeçado nessa frase que é difícil de arrumar. Percebemos neste capítulo sétimo que está a adensar-se a perseguição contra Jesus e a vontade de eliminá-lo. E isso vem desde o capítulo quinto que escutávamos e íamos lendo ao longo da semana passada, ao longo dos dias anteriores. No capítulo quinto Jesus sobe a Jerusalém. Só em João, Jesus sobe várias vezes a Jerusalém, nos sinóticos. Apenas uma e sabemos o que é que acontece. E Jesus ainda está a pagar pelo que fez no capítulo 5. E o que é que ele fez? Ergueu um paralítico. Levantou um homem. Levantou um homem. Ainda que fosse em dia de sábado, o gesto até foi discreto mas ficou registado para sempre e isso muda o evangelho de João e a partir desse gesto querem matar Jesus Jesus não mandou o homem embora sem que levasse a sua enxerga aquilo que passou a ser lixo aquilo onde ele se deitava quando era mendigo, paralítico dependente da esmola dos que passavam Jesus ergueu-o e não o mandou embora assim. Pediu-lhe para levar a enxerga. E foi por ele ser visto num dia de sábado a carregar a enxerga, coisa proibida, que começaram a investigar quem seria esse. E é a partir daí que querem fazer a folha a Jesus, que querem eliminar Jesus. E Jesus neste capítulo 7 no templo, já que ele subiu depois da família ter subido, ele subiu também à festa das tendas, Volta a recordar esse episódio. Vós estáis ressabiados comigo porque eu ergui um paralítico. Porque eu coloquei à frente da lei a vida de uma pessoa. À frente da lei de Moisés, coloquei vida. Essa lei que nem vós praticais e que só conduz à morte. E vão-se alistando. E vão criando fileiras os adversários de Jesus e os poucos que o querem, que aderem a ele. No capítulo 6, imediatamente anterior a este relato, escutávamos que até os discípulos se vão afastando, e até aqueles que andavam com Jesus já não querem nada disto, já não o suportam. Eu sei que está claro no nosso coração a nossa adesão a Jesus, ainda que isso seja envolto em tanto mistério, em tanta dúvida, mas eu sei que secretamente no coração de cada uma de vós, de cada um de nós, está o desejo de seguirmos Jesus. Está o desejo de respondermos a este texto, dizendo, Jesus, não, de mim não vais esperar um adversário. Eu não quero calar-te, eu não quero eliminar-te. Eu estou seguro que é isso que os textos do Evangelho, particularmente esta página, Desperta no nosso coração. Mas ainda assim, precisamos de nos deixar confrontar com este texto. Porque não foram aquele punhado de judeus, a que João chama judeus, talvez liderados pelos fariseus, não são só aqueles que querem eliminar Jesus, não são só aqueles que dizem que é mais importante a lei do que a vida de uma pessoa. Havemos de aproveitar este tempo simbólico da Quaresma, já que o convite é à metanoia, à mudança de mentalidade. Havemos de aproveitar este tempo para examinarmos a nossa mentalidade. E pode dar-se que, no dia de hoje, os adversários de Jesus também sejam as minhas escolhas, também sejam as minhas palavras e os meus gestos. Ainda que eu não me reveja nos adversários de Jesus, sim, eu posso ser um desses que quer Jesus calado. Que quer Jesus calado. E como é que calamos Jesus? E como é que eliminamos Jesus? Para ser muito rápido, calando e eliminando a profecia calando e iluminando a profecia. E a profecia é talvez o fruto mais evidente da presença de Jesus. A profecia e a vida de Jesus acabam por se iluminar uma a outra, por coincidirem naquilo que tem de disruptivo, naquilo que tem de obsessão pelo que é pequeno, obsessão por dar vida ao que está aparentemente morto, por incluir quem está aparentemente ou claramente excluído. A vida de Jesus é profética por isso. Porque no capítulo 5 decidiu erguer um homem e decidiu que ele havia de andar inteiro com a sua história e por isso havia de carregar as marcas da sua história, aquela enxerga. E por isso é profeta. E por isso viola a lei e por isso querem morto. E havemos de perguntar-nos, e os nossos gestos? E aquilo que andamos a dizer e a fazer? Quem é que é importante na vida da Igreja, na vida da comunidade e na minha vida? Quem é que eu ergo? Quem é que eu sou capaz de colocar à frente da lei? Terei eu lucidez? para desobedecer à lei, para erguer algum que esteja de fora, para erguer alguém que esteja ferido, para me colocar inequivocamente ao lado de alguém ferido, na estrada de Jericó, quem sabe? Estamos a atravessar um tempo difícil para todos. Estamos a atravessar uma crise. E lembrando a frase de Christian Singer, num tempo em que reconhecemos que nos faltam os mestres, as crises são os nossos verdadeiros mestres. Estamos a atravessar um tempo de escola, um tempo de transformação, um tempo em que aprendemos. E foi ficando claro que as nossas palavras não são proféticas. Foi ficando claro que as decisões de quem tem que tomar decisão, e que as minhas decisões e que as tuas decisões não são proféticas, não são claras, não estamos inequivocamente ao lado dos mais fracos. Não estamos. Mas queremos estar. Queremos lembrar Lourenço que quando, em estado a apresentar as contas ao Imperador sobre a riqueza dos cristãos, Lourenço foi recolher os pobres de Roma e disse, esta é a nossa riqueza. E ao longo dos tempos o cristianismo sobreviveu não porque, a partir do século IV, começou a habitar a casa do rei, do basileu. Não porque, a partir do século IV, começou a andar pelas basílicas. Não porque, a partir do século IV, até ao dia de hoje, eu visto, enquanto estou na celebração, o traje de funcionários imperiais. Não foi por isso que o cristianismo sobreviveu. Foi porque, ao longo de cada dia, de cada década, de cada século, muitos, como Lourenço, foram inequívocos ao lado dos mais fracos, ao lado dos mais frágeis, ao lado dos que não têm voz, ao lado dos excluídos, ao lado de pobres. Posso este texto inquietar-nos. Nós não queremos ser adversários de Jesus, ainda que possamos muitas vezes calar a profecia. Nós queremos mudar de mentalidade e queremos lembrar a nossa condição de profetas desde o nosso batismo. A capacidade e a lucidez de olhar a lei e perceber que a lei é uma possibilidade. E quando a lei se torna um bloqueio, precisa da tua inteligência, da tua consciência e da tua coragem para que a profecia resgate Jesus, para que a profecia torne evidente a presença de Jesus no meio de nós. Basta-nos a inteligência, a consciência e a e estes gestos tão incomodativos de Jesus que nos desinstalam. Para que o tempo de paresma, para que o tempo de conversão, possa ter esta marca de nos decidirmos, inequivocamente, a fazer do poder, serviço. E a fazer da nossa voz, da nossa condição e do nosso conforto, ferramentas para nos colocarmos no lugar do outro, ferramentas para podermos incluir quem se sente fora. Quem se sente fora porque ama de maneira diferente, porque pensa de maneira diferente, porque é simplesmente diferente. Nós não queremos calar Jesus fazendo do reino, fazendo da igreja um bando de iguais, um bando de gente que pensa da mesma maneira e que exclui diferentes. Havemos de deixar renascer a profecia da nossa metanoia, da nossa mudança de mentalidade.